0: Olá, meus amores e minhas amoras, mais um episódio do nosso Alecast, do livro Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill. Vamos ver aqui. Planejamento organizado. Você aprendeu que tudo que criamos ou adquirimos começa em forma de desejo. Na primeira volta de sua jornada, o desejo é levado de abstrato a concreto na oficina da imaginação, onde os planos para sua transição são criados e organizados. No capítulo 3, Desejo, você foi instruída a seguir seis etapas práticas e definidas para começar a traduzir o desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Uma das etapas que você deve cumprir é a formação de um plano ou planos definidos, práticos por intermédio dos quais essa transformação possa ser feita. Deixa eu virar a página aqui. Okay? Seu primeiro plano não for bem sucedido, substitua... Se o um novo plano não funcionar, substitua-o por outro e assim até encontrar um plano que funcione. Quando seus planos falharem, lembre-se de que a derrota temporária não é um fracasso permanente. Você não estará vencido enquanto não desistir. Se desistir, antes de alcançar o objetivo, você é um desistente. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Aqueles que estão começando a ganhar dinheiro não têm mais do que serviços pessoais para oferecerem troca de riqueza assim como aqueles que perderam sua fortuna. Nesses casos, é essencial ter informações reais e práticas necessárias à comercialização vantajosa de seus serviços. Se você vai vender seus serviços, siga as seguintes instruções. Decida exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o um emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Escolha para quem deseja trabalhar. Estude a empresa com relação a políticas, recursos humanos e oportunidades de progresso. Analise a si mesmo, seus talentos e suas capacidades e descubra o que pode oferecer. Planeje meios específicos de oferecer vantagens, serviços, desenvolvimentos ou ideias que acredita poder entregar com sucesso. Esqueça o emprego. Esqueça a existência ou não de uma vaga. Concentre-se no que você pode oferecer. Coloque seu plano no papel de forma clara e com todos os detalhes. Apresente seu plano à pessoa adequada. Para comercializar seus serviços de maneira efetiva, o que significa um mercado permanente, a preço satisfatório e em condições agradáveis. Você deve adotar a seguir a fórmula QQE. Qualidade, quantidade e espírito de cooperação. Qualidade, desempenhar cada detalhe relacionado à atividade da maneira mais eficiente possível quantidade prestar todo o serviço de que é capaz espírito conduta agradável e harmoniosa que induza a cooperação de associados e colegas de trabalho essa essa metodologia aqui gente eu aplico muito num dos cursos que eu tenho em uma mentoria uma das mentorias que eu tenho do Antídoto Semente, método Antídoto Semente, que é um curso único e exclusivamente sobre educação financeira. Ó, vamos ver aqui. A autoanálise é essencial e deve ser feita no fim de cada ano para que você possa incluir nas resoluções de ano novo quaisquer melhorias necessárias. Faça o inventário a seguir e verifique as respostas com a ajuda de alguém que não permita que você minta para si mesmo. Alcancei o objetivo que estabeleci para este ano? As perguntas que você vai fazer né? na, na sua lista de final do ano ali. Então, olha só. Alcancei o objetivo que estabeleci para este ano? Entreguei o melhor serviço que era capaz ou poderia ter melhorado alguma parte dele? Entreguei a maior quantidade de serviço possível? Meu espírito de conduta foi harmonioso e cooperativo em todos os momentos? Permiti que a procrastinação diminuísse minha eficiência? Em caso afirmativo, em que medida? Melhorei minha personalidade? Em caso afirmativo, de que maneira? Persisti em meus planos até a conclusão? Tomei decisões rápidas e definitivas quando necessário? Permiti que algum dos, dos seis medos básicos diminuísse minha eficiência? Esse aqui dos seis meses básicos, eu já fiz um, um alecast ali antes que você pode ouvir ali. Então, vamos ver aqui. Fui mais ou menos cauteloso do que deveria ter sido? Meu relacionamento com os colegas de trabalho foi agradável ou desagradável? Se foi, agradável, a culpa foi, par... Se foi desagradável, a culpa foi parcial ou totalmente minha? Dissipei energia por falta de concentração e de esforço? Mantive uma mente aberta e tolerante em todos os assuntos? De que maneiras aperfeiçoei minha capacidade de prestar serviço? Fui intemperado em algum hábito pessoal? Expressei aberta ou secretamente alguma forma de egocentrismo? Minha conduta com os meus associados conquistou o respeito deles? Minhas opiniões e decisões foram baseadas em adivinhação ou análise e pensamento preciso? Segui o hábito de orçar o meu tempo, minhas despesas e minha renda e fui conservador nesse, nesses orçamentos? Quanto tempo eu poderia ter aproveitado melhor? Como posso orçar meu tempo e mudar meus hábitos de forma a ser mais eficiente no próximo ano? Mantive alguma conduta que não foi aprovada por minha consciência? De que maneiras entreguei mais e melhor serviço do que aquele pelo qual fui pago? Fui injusto com alguém? Em caso afirmativo, Como? Se eu tivesse comprado meu serviço, estaria satisfeito com a compra? Estou na vocação certa? Caso não esteja, por quê? O comprador dos meus serviços ficou satisfeito com o serviço que prestei? Se não, por quê? Qual a minha classificação atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Então, gente, esse foi o Alecast de hoje. Se você não me segue ainda lá no Instagram, você pode seguir. É alexandrasilva983. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, sucesso e êxito milionário a todos nós, em nome de Jesus. Mil milhões de beijos, mil milhões de abraços no seu coração. Tenha um ótimo e excelente dia.